0: Da Terra. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo está minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
1: Tudo bem, Ferri. Tudo bem, Luciano. Sempre bom estar aqui com vocês.
2: Muito bom mesmo. E aí, Luciano Lima? Olá, Ferri. Olá, Ananda. O um prazer é enorme estar aqui. Mais um Sons da Terra. Falando de passarinho, para variar dessa vez, né? Ah,
0: a gente nem gosta, né? E a gente vem, desde o início de fevereiro, trazendo, no Sons da Terra, os passarinhos mais populares do Brasil. Aqueles que, muitas vezes, você já ouviu viu e viu alguns deles que quase já desapareceram da natureza como é o caso do bicudo que teve aqui outro dia o personagem de hoje felizmente ainda é bem abundante nos campos um palco dele para uma bela cantoria eu tô falando da patativa é um passarinho que tem duas populações do Brasil, uma no norte, lá em Roraima, Mapá e Pará, e outra no centro-oeste, sudeste e nordeste do país, incluindo aqui o nosso interior de São Paulo e praticamente todo o estado de Minas Gerais. Agora, Ananda, como é que é a patativa?
1: Bom, a patativa ela é um pouco diferente das outras espécies que a gente já abordou aqui nessa série especial. Eu acho que talvez seja uma, uma espécie visualmente menos chamativa por uma questão simples que... É, o bigodinho, o coleirinho, o próprio é, o pintacilgo são aves que têm um contraste nas penas e de longe chama atenção se tiver em voo, se tiver parado ali se alimentando de sementes, Agora, a patativa, ela basicamente é uma ave até mais discreta, tanto o macho quanto a fêmea, porque o macho, ele é cinza, né? Ele é praticamente assim, tem tons mesclados ali, uma variação, às vezes, mais na região da barriga, que pega um pouco de cinza mais claro, com um pouco de branco, mas ele é predominantemente cinza, isso o macho, né? A fêmea, ela acaba sendo um pouquinho mais parda, mas também não é um aquele do que a gente diz que é um castanho forte na verdade também é, é bem mais opaco então é uma ave muito discreta no aspecto visual, mas no sentido da voz assim é muito bonita e, e apesar dela ser discreta não faz com que ela seja... É, fique menos assim, em evidência no sentido do how, aí, no, do ranking de beleza. Porque eu acho que quando a gente consegue ver uma patativa de peto, é, uma boa luz, é, é uma ave muito bonita, você fica contemplando assim. Também a fragilidade, a delicadeza e ao mesmo tempo a força, né? Porque tem aquele bico característico que também demonstra um pouquinho de força e é uma ave muito legal assim, tanto como eu falei, pelo canto e mesmo no aspecto visual, mesmo ela sendo mais discreta, né? Eu gosto dessa ave também porque quando eu era pequena, um dos meus apelidos era patativa. Não me perguntem por quê, isso foi uma coisa do meu pai, mas ele falava de patativa. Então eu tenho um vínculo legal assim com essa espécie. Todas as vezes que eu já observei em campo, ela sempre me trouxe alegria, né? Então eu não tenho como não falar bem dessa ave, né? Agora, uma curiosidade, né, é que a gente tá falando aqui a grande maioria, né, com exceção ali do azulão que pertence a outra família que a gente vai trazer aqui é, no próximo programa a gente abordou muitas espécies que são conhecidas popularmente como papa capins, né? E também uma das características que a gente está trazendo nos programas é enaltecendo a beleza dos cantos. Eu queria que o Luciano falasse se existe uma relação para essas aves terem o um canto tão bonito ou se é puramente assim uma coincidência. Ô
2: Ferri, qual que era o seu apelido de passarinho da infância? Acho que todo mundo tem que ter uma. Vou escolher um para mim também, <risos> bigodinho. <risos>
0: Rapaz, eu não me lembro de ter apelido de passarinho, vou pensar aqui melhor. Mas eu tenho uma explicação que no final do podcast eu vou trazer aqui para vocês sobre o possível motivo desse apelido da senhora Ananda Porto. Mas você pode aí responder primeiro a pergunta dela sobre a relação do patativa com os outros papacapins.
2: Muito bom. Então, Aranda, não existe nenhum estudo aprofundado sobre essa questão específica dos colherinhas e das outras aves do gênero esporófila e alguma relação aí com essa questão da alimentação. Mas uma coisa que é interessante a gente refletir aqui é que geralmente se você pegar as aves aí, algumas das aves mais coloridas do Brasil, como por exemplo o tangará, é, o, o crejoá. Araponga, aves cujo macho passa boa parte do tempo aí investindo em conquistar a fêmea, são aves que geralmente se alimentam de algum recurso muito abundante. É, nesse caso eu estava falando de aves frugívoras, mas se você parar para pensar, é, os papacapins eles se alimentam de um recurso que não demanda que eles busquem muita comida. Isso deixa tempo de sobra aí para ao longo dos milhares de anos de evolução os diferentes machos, tanto que a fêmea é muito diferente do macho né, em todas essas espécies. A fêmea ela é com a corzinha mais camuflada, porque não vocaliza muito, só tem uns chamados, e cabe ao macho aí conquistar a fêmea e cantar e ser bonito. Então nesse caso eu acho que tem a ver talvez com essa questão de o alimento que eles têm, ser é um alimento tão disponível que permitiu ao longo da evolução aí, que diferentes espécies surgissem. É, investisse seu tempo em técnicas bem, vamos dizer assim, avançadas de conquista, né? Que além de serem bonitos, mas todos eles têm um canto também. Mas o que a gente sabe, de fato, é que a gente chama aí dessa irradiação dos caboclinhos e coleirinhas e bigodinhos, irradiação, esse surgimento dessas várias espécies, é um negócio não muito antigo, é relativamente Recém, não muito antigo aí no contexto evolutivo geológico, né? Mas é, é aconteceu muito rápido em termos evolutivos e geológicos, então de certa forma tem a ver. É, com essa questão aí e é impressionante é, a
0: complexidade do canto da patativa, né? acho que se a gente colocar em, em, não em câmera lenta, porque nós estamos em áudio mas se a gente reduzir a velocidade de reprodução a gente consegue perceber outras nuances desse canto né? é um canto é, de uma composição bem complexa, é bem interessante que nível de complexidade que chegou o canto dessa espécie A gente falou aqui da patativa, essa mais comum, cinza, né? que a Ananda citou todas as características no início, mas tem uma outra espécie que também é chamada de patativa, que é mais conhecida como chorão. É da mesma família da patativa que a gente estava falando antes. Mede entre 12, 12 centímetros e meio e pesa entre 15 e 16 gramas. A diferença é que em vez de ser todo cinza, o macho do chorão tem a barriga branca. E a fêmea é mais marronzinha, assim, puxando para o amarelo. Agora o canto já é bem diferente. Vamos ouvir aí o canto do chorão, também chamado de patativa. É um assovio bem melancólico, né?
2: Ferre, e além do chorão, tem uma outra patativa que foi descrita até recentemente, uma espécie que foi descrita só em 2013, é, que é um bicho muito interessante, que é a patativa tropeira que é uma ave do sul do Brasil, que era meio que considerado aí da mesma espécie da patativa, mas ela tem uma característica marcante, bem diferente, que ela tem um bico amarelo. Um bico amarelo vivo, é um bicho típico aí é, dos campos do sul do Brasil, dos campos no, no alto das serras do sul do Brasil. E ela tem um outro fato super interessante, que o nome científico dela esporófila beltoni, esporófila todos esses caboclinhos, coleirinhas, eles são desse gênero esporófilo que a gente tanto fala que nada mais quer dizer que ter afinidade ao gostar de semente esporo semente, filos é ter afinidade é, mas o, o epíteto específico aí, Beltonis, esporófila beltoni, é uma homenagem ao grande ornitólogo William Belton que pode de certa forma aí, ser considerado um dos pais da observação de aves no Brasil porque ele não era é, não começou como ornitólogo, na verdade ele era o cônsul dos Estados Unidos no Brasil durante um bom tempo é, E começou a observar aves no Rio Grande do Sul E influenciou toda uma geração aí de observadores de aves Ajudou a formar o primeiro clube de observadores de aves no Brasil Então é um passarinho que homenageia uma pessoa muito importante Para os passarinheiros que gostam de passarinho livre no Brasil a patativa tropeira.
0: E você já adivinhou por que, que a Ananda tinha apelido de patativa quando era criança?
2: <risos> eu,
1: tô, eu tô até com medo de, de, desses, dessas suposições, porque eu tô pensando duas bobagens que vocês vão falar, mas vão em frente, que eu já vou me defender.
2: Vamos descrever. Esporófila anandói, esporófila portói, anandai. Vamos lá. Qual é a razão da esporófila anandói?
0: <risos> pra não causar nenhum mal-estar, eu fui ao dicionário, tá? É o que tá lá, todo mundo pode dar um Google e procurar. Uh, um sinônimo de patativa... Quer dizer pessoa que fala muito. É o que está escrito lá.
1: Ah, isso pode ser, porque quando eu era criança eu, eu, é, eu gostava de uma conversa. Hoje eu sou tímida, fico mais na minha, mas quando era... Pode ser esse motivo. Eu pensei que vocês iam falar que era justamente pela outra patativa que você falou, o chorão, né? Que era conhecida também como patativa chorona. E eu já ia dizer que não, porque eu nunca fui uma criança chorona. Eu acho que hoje eu choro mais do que na minha infância. Mas enfim, por falar muito, com certeza pode ser. Depois vou perguntar para o meu pai. Mas coincidentemente, assim, eu tinha esse apelido e o meu irmão era batizado, assim, de caboclinho. <risos> era uma
2: dupla, era era uma dupla Olha só, era um bando misto em casa era um bando misto, exatamente muito bom, muito bom e, e para
0: você ficar mais feliz ainda, Ananda é, eu lembro que tem um grande poeta brasileiro, popular nordestino, do Ceará, que é o Patativa do Açaré, Sim. Açaré é uma cidade lá do Nordeste, ele ganhou esse nome por causa da cidade e porque o Patativa do Açaré, é, dizem né, que ele ganhou esse apelido, porque ele, ele recitava os Versos como um passarinho. Então, é, o Patativa, aí, o nome Patativa, veio como um elogio. Aliás, vamos ouvir um pouquinho, algum trecho de algum poema recitado pelo próprio Patativa?
3: Minha saudade. Minha gente, minha gente, eu sei ocultar meu pranto. Não pense que eu estou contente quando na viola canto, pois tá pensando o contrário. Eu canto é como o canaro preso na sua gaiola. Tô cansado de dizer que se viver é sofrer, eu já passei da bitola Se no mundo toda gente, o povo mau e o distinto... Cada um conta o que sente, eu quero contar o que eu sinto. Meu sofrimento é sem fim. Eu tenho dentro de mim, uma saudade arranchada, tão grande, tão desmedida, Que não pode ser medida, nem pesada, nem julgada. Saudade, esta aguda seta, que é mãe da recordação, Sabendo que eu sou poeta, achou que o meu coração pra se arranjar dava jeito.
0: Que coisa bonita que é cultura popular brasileira, né? Uma ótima homenagem à ave patativa e ao poeta patativa, não acharam?
1: Com certeza. E aí, mais uma vez, né, mostra a inspiração, né, essa conexão né, da natureza mesmo, que fica bonita, a união de arte, natureza, vira uma inspiração e um conjunto assim sem igual.
0: É isso aí, se você quiser ouvir novamente esse episódio outros episódios dessa série especial ou todos os episódios dos Sons da Terra, tá tudo lá no seu agregador de podcasts preferido e também no terradagente.com.br no nosso Instagram o arroba Terra da Gente, já tem fotos da patativa Dessa patativa e de outras que nós citamos aqui também no, no episódio. Tá tudo lá, é só acessar as nossas redes sociais. É isso aí. Patativa Porto, Luciano Lima. Muito obrigado pela participação e até a próxima.
1: Obrigado, gente. Até a próxima.
0: Um abraço, pessoal, até a próxima. A edição e finalização foram do Samuel Dias.